0: Mhm. Ähm, boah, das ist natürlich ein Riesending. Ich versuche es nur so ja, runterzubrechen. Ähm, was braucht es da gerade, was Thema Umsetzung zu kommen oder raus aus der Prokrastination zu kommen? Ähm, auch da wieder ist genau, kommen wir wieder zurück: einmal zum zum Thema sich bewusst zu werden. Okay, ich habe da was. Ich, ich bin ständig eine. Ich bin eine Person, die ständig prokrastiniert. Ich schiebe ständig Sachen vor mir hervor und sich dann überhaupt erstmal bewusst zu werden und sich zu fragen, will ich das denn überhaupt verändern?
1: Oder tue ich das Auch für dann, jemand anders? Ne?
0: Oder tue ich das für jemand anders? Oder wovor habe ich Angst? Also da sind wir wieder in diesem Moment, wenn wir Dinge vor uns herschieben und Glaub mir, da gehöre ich auch so dazu. Da, da gehöre ich so dazu. Aber ich musste auch durch diesen Schmerz gehen und mich dann auch einfach über, ich habe da so viel über mich selbst gelernt in dem Moment. Aber wo es immer wieder runtergebrochen ist, sich zu fragen oder sich bewusst zu werden, okay, ich bin jemand, der gerne prokrastiniert. Das, ist das Thema Umsetzung, wir haben das neue Jahr. Und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen, will ich das überhaupt denn verändern? Okay, wenn ja, jetzt kommen wir zur nächsten Frage, wie verändere ich das? Ja. Wie komme ich in diese persönliche Umsetzung und was hält mich zurück? Was mich zurückhält, sage ich auch immer wieder in den Coachings, auch durch die Ausbildung, Mentaltraining-Ausbildung, die ich machen durfte, ähm, sind natürlich immer wieder diese inneren Programmierungen, immer das, diese Glaubenssätze, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Zum Beispiel, ich habe mir Sachen vorgenommen, habe sie nicht durchgezogen. Und das mehrmals, mehrmals und mehrmals. Ich habe mir immer wieder Sachen vorgenommen und nicht durchgezogen. Ich spreche auch gerade echt von mir, Das trifft auch zu. Sachen vorgenommen und nicht durchgezogen. Und dadurch bildet sich allein auf, auf, auf gehirntechnischer Ebene jetzt neuronale Bahnen, die diese... diese dieses Verhaltensmuster immer bekräftigen, immer größer und stärker machen. Heißt, wenn du natürlich 100 Mal etwas nicht umgesetzt hast, dann wird es wahrscheinlich oder wahrscheinlicher sein, dass das das 100 erste Mal auch sein wird. Jetzt dann die Frage, okay, was mache ich, um so diesen ersten Schritt zu gehen? Der erste Schritt ist wortwörtlich, der, den ersten Schritt zu gehen. <lacht> okay. Ja, also diese, diese erste Sache dann auch anfangen umzusetzen, egal was es ist.
1: Mhm. Also, Okay, und da scheitert es ja schon bei vielen. Ne? Also, wenn ich dann erkannt habe, okay, ich will das wirklich, ich möchte mehr Sport machen, weil ich weiß, wie mhm. ich mich damit fühle, mhm. ähm, mir geht es danach besser, aber trotzdem ist dann da wieder die Couch, die dann ruft und wie das Ganze dann bequemer macht. Ne? Also, mhm. hast du da vielleicht so ein, kann man sich da irgendwie selbst austricksen oder sowas? Ja,
0: ja oh ja, das ist ein sehr ge geiles Wort, auch austricksen, tatsächlich ist genau richtig. Und zwar, um in die Umsetzung zu kommen oder was vereinfacht die Umsetzung, wenn wir unser Gehirn austricksen, weil wir Menschen wollen von Grund auf, wollen uns nicht verändern, uns geht es ja gut, so wie es gerade ist, wir haben es gemütlich, wir haben es gerne warm, wir wollen alles so, dass es so ist, wie es bleibt und es ist auch alles gut so. Und sobald irgendwie eine Veränderung ansteht, da fängt dann das Gehirn schon wieder an. Nein und will ich nicht und zu viel Aufwand. Und äh, am Morgen und, oder übermorgen oder es ist so kalt, egal was es jetzt ist, welche Veränderung. Wir wollen uns im Grunde genommen eigentlich gar nicht verändern. Wir müssen uns nur dazu forcieren. Das ist das Ding. Und wenn du dich eben selbst austricksen willst oder das Gehirn austricksen willst, dass es dir gar nicht erst mit dieser Stimme hochkommt von, oh nee, das schaffe ich eh nicht, das ist jetzt zu viel Veränderung und oh, bloß nicht dass du, egal was du für dich umsetzen willst, so klein machst, so runterbrichst, so vereinfacht fürs Gehirn, dass es sagt, ja klar, das schaffe ich. Um dir jetzt ein explizites Beispiel zu geben, jetzt gerade aus dem Sportbereich zum Beispiel, dein Ziel ist es, du willst einen fitteren Körper, du willst mehr Sport machen, du willst abnehmen oder Muskulatur zunehmen, egal was es ist könnte ein kleines Ziel sein, eine kleine Umsetzungsstrategie, um dich selbst auszutricken, zu sagen, okay, ich fange jetzt an und mache fünf Kniebeugen, nur fünf, fünf Kniebeugen jeden Tag. Und das ist so simpel, es gibt im Englisch, das heißt, break it down to the ridiculous. Also du brichst es so runter, dass es schon fast lächerlich wird, wenn dich jemand fragen würde, was ist dein Ziel gerade? Wenn du dann sagen würdest, ja, für 30 Tagen fünf Kniebeugen zu machen. Das ist so lächerlich, es ist so einfach, aber genau, genau das verhilft dir, in die Umsetzung zu kommen, weil du sagst, ja klar, fünf Stück schaffe ich. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich fange jetzt an und mache die Übung und das und hier und werde das machen, dann fängt dein Gehirn schon wieder an, boah, nee, das ist mir zu viel. Aber oh, das dauert jetzt eine Stunde, oh, jetzt muss ich noch das machen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn du es wieder runterbrichst auf eine so einfache Sache, ob du jetzt anfangen willst, Bücher zu lesen, ob du jetzt dich gesünder ernähren willst, ob du sagen willst, ich will meinen Tag produktiver gestalten, dann fang wenigstens an, deine, die nächsten 30 Minuten mal zu strukturieren. Wie könnte das denn aussehen? Also wirklich so runterzubrechen, dass es fast schon lächerlich wird und jetzt passiert die Magie. Wenn du dann anfängst, um in diesem Beispiel zu bleiben, fünf Kniebeugen täglich zu machen und du hast gesagt, ein Command gegeben, ich mache fünf Kniebeugen und du hast es umgesetzt, entsteht auch wieder auf, auf technische Ebene eine Verknüpfung von, aha, ich habe gesagt, ich mache das und ich habe es getan. Jetzt machst du es am zweiten Tag wieder. Ich mache das und du hast es getan. Dritter Tag, zehnter Tag, zwanzigster Tag und so entstehen Gewohnheiten. So entsteht auch mitunter diese Disziplin, ist wenn du sagst, ich mache das und du ziehst es durch. Und es wird immer stärker und stärker und stärker und dadurch bilden sich Gewohnheiten und du siehst vor allem auch, okay, krass, egal was ich mir vornehme oder vorgenommen habe, ich habe es umgesetzt. Jetzt hast du eine neue Referenz. Okay. Du hast gesehen, dass wenn du dir was vornimmst, dass du es auch umsetzt. Und jetzt passiert wieder die Magie, wenn du weißt, dass du diese eine Sache umgesetzt hast, dann kannst dann, dann heißt es doch auch, okay, wenn ich das eine geschafft habe, dann könnte ich doch jetzt auch 10 Kniebeugen machen, 15 Kniebeugen machen. Du schaffst es eher deswegen, weil du vorher die ganze Zeit ja schon alles umgesetzt hast. Du hast 20 Tage lang 5 Kniebeugen gemacht.
1: Wäre es dann auch besser, das dann für sich schriftlich nachzuhalten oder einfach erstmal nur machen? Ähm, Beides, also klar, einerseits erstmal nur machen und gerade da,
0: wenn du ein visueller Mensch bist, empfehle ich immer, versuch das auch festzuhalten, auch schriftlich festzuhalten, egal ob du jetzt ne so Beispiele, keine Ahnung, du sagst, ähm, du willst 30 Tage fünf Kniebeugen zu machen, um wieder mit dem Beispiel zu bleiben, dann ein Häkchen zu machen nach jedem Mal, wo du es geschafft hast nach jedem Mal, wo du es geschafft hast. Und das ist auch nochmal visuell zu sehen, so geil, ich habe ich hab wieder ein Häkchen dran, wieder ein Häkchen dran, wieder ein Häkchen dran. Und das gibt dir so einen Strang auch, das macht diesen Strang fest davon, okay, jetzt habe ich schon vier, fünf, sechs, sieben Tage geschafft, jetzt willst du auch den achten, neunten und zehnten und Tag durchziehen. Weil du
1: bist ja schon so gut drin. Du hast gerade was total Spannendes gesagt, weil wir reden ja von Umsetzung und Zielen und so weiter. ne? Und du hast das Wort Gewohnheiten gebracht. Und da ist mir was in den Sinn gekommen, Manu. Und ich glaube, es ist schon fast lächerlich, aber auch irgendwie lustig. Ist es nicht verrückt, dass wir jeden Morgen und jeden Abend, also ich spreche jetzt mal für die Mehrheit der Podcast-Hörer, hoffe ich, mhm. unsere Zähne putzen? Und wir fragen gar nicht nach und wir denken gar nicht drüber nach und oh nee, ich putze lieber Morgenzähne, klar, weil du Karies bekommst. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist auch in uns drin. Wenn wir seit 30, 40, 50 Jahren jeden Morgen und jeden Abend unsere Zähne putzen, also wenn wir diese Gewohnheit drin haben, sodass wir, ich sag mal, uns auch schmutzig fühlen ne? oder jeden Tag duschen gehen. Und wenn du mal einen Tag nicht duschen gehst, dass du dann so denkst, boah. Und jetzt, Ich, ich versuche gerade nur so den Transfer zu deiner zu deiner Kniebeugen-Wiederholung und dem Zähneputzen zu bringen. Also sprich, naja, du hast das Zähneputzen, also erinnere dich mal als kleines Kind. Da hast du die Zahnbürste unter Wasser gehalten und den Becher gestellt. <lacht> die Mutter, das nicht merkt. Ähm, wie du, ja, das Schöne ist, ich
0: jetzt doch, das passt gerade. Wenn du das Wort Gewohnheit nimmst, das Zahn, Zähneputzen am Anfang war für uns damals auch eine Gewohnheit, die wir mit viel Kraft uns, also mich, meine Eltern mussten mich dazu zwingen, dass ich Zähne putze. Ja, ja, immer das. wieder geht Zähneputzen, <lacht> Zähneputzen. Also mit viel Kraft. Es hat viel Kraft erfordert, um etwas, was noch nicht meine Gewohnheit ist, zu einer Gewohnheit zu machen. Das ist das Krasse. Wenn diese Gewohnheit dann aber wirklich eine so starke Gewohnheit ist, dann wird es schon zu einem Ritual. Mm. Das ist wie Weihnachten. Das wie wie Weihnachten, wenn jemand zu dir an Weihnachten sagen würde, du, Bastian, ähm, vergiss mal kurz deine Familie, lass uns doch einfach mal einen Kaffee trinken. Dann würdest du vielleicht sagen... Ähm, wie auch immer, ich glaube nicht. Weil <lacht> das dein Ritual ist, weil es für dich so wichtig geworden ist, dass du sagst, nee, ich kann und will darauf nicht mehr verzichten. Wie bringe ich jetzt dieses, dieses, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, in den Alltag? Auch da wieder, egal welche Gewohnheit wir uns angewöhnen wollen, bedarf am Anfang sehr viel Energie. Ich nehme immer so die Metapher von einem anfahrenden Zug brauchen wir sehr, 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 sehr viel Energie, bis der wirklich mal startet. Wie bei einer, ja, der fängt an und, und fährt los und fährt los und fährt los, wird schneller, wird schneller, wird schneller. Und dann bauen wir Momentum auf. Dann baut der Zug Momentum auf. Und ich gebe immer das Sinnbild, wenn der Zug einmal rollt, wenn er einmal auf Vollgas wirklich fährt, dann bricht er auch Mauern durch, dann bricht er egal was durch und fährt er einfach voller Leute durch. Aber wenn der Zug steht, dann bringt ihm auch schon ein kleiner Keil zum Stehen. Das heißt, wieder, ja, heißt wiederum, am Anfang, egal welche Gewohnheit du, lieber Zuhörer, dir, dich angewöhnen willst, egal welchem Ziel du beginnst, geh schon davon aus, mental, dass es schwierig wird, aber nur am Anfang. Und dass du da gewillt sein musst, eine Entscheidung zu treffen, dass du da jetzt viel Energie reinvestierst, weil es wirklich viel Energie erfordert, am Anfang. Wenn du aber da einmal drin bist und eine Gewohnheit draus machst, wie beim Zähneputzen, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, irgendwann, ist es in deinem Unterbewusstsein. Das ist für dich das Normalste auf der Welt. Das sickert in deinem Unterbewusstsein. Du musst nicht mehr drüber nachdenken. Das ist wie beim, wie beim Schulbinden. Das ist wie beim Jacke anziehen. Du denkst nicht 20 Mal drüber nach, wie mache ich das jetzt? Wie ziehe ich jetzt die Jacke drüber? Sondern es ist in dir. Das ist, wird, ich sage, man sagt, the body becomes the mind und the mind becomes the body. Es wird eins. Ist, du, du überlegst nicht mehr. Genauso bei dieser Gewohnheit, wenn du anfängst, am Anfang wird es scheiße schwer. Aber irgendwann kommt der Punkt, wenn dir jetzt jemand diese Gewohnheit wegnimmt, dann fehlt dir was.
1: Ja. Und dann egal, fällt. wo du bist.
0: Ne? Ja, egal, egal, wo du bist und egal, was du machst.
1: Ja. Ja, geil. Ich würde das dann wirklich tatsächlich noch ergänzen, weil ähm, weiß nicht, wenn du sagst, ja, ich gehe jetzt zweimal die Woche ins Fitnessstudio, das ist ja schon, das ist ja schon Königsklasse, ne? Ja,
0: das ist es absolut
1: aber fünf Kniebeugen kriegst du auch im Hotel hin oder äh, wenn du bei der Familie schläfst oder keine Ahnung was ne also das ja, ist ja 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 das finde ich cool ähm, <lacht> das, wirklich weil das weil es so so einfach ist und ja. ähm, natürlich irgendwo ähm, stehen wir uns ja selbst im Weg indem wir uns dann immer so riesen Dinge vornehmen hier ich will aufhören zu rauchen. Das ist ja eigentlich auch ein Riesending, wenn du zehn Jahre geraucht hast. Das war mhm. für dich ganz normal, nach dem Essen aufzustehen und eine zu rauchen. Ja. Und ja. das abzustellen, das ist, du hast es so schön gesagt mit dem Zug, ähm, da muss nur einer dabei sein, der sagt, komm, lass uns eine rauchen gehen und du bist zack wieder drin. Das ist wie dieser kleine Keil, der kleine diesen, Keil. genau, diesen langsam rollenden Zug dann stoppt. Aber wenn du aufgehört hast zu rauchen, dann können zehn Leute um dich herum stehen und rauchen. Du rast da einfach durch, weil du einfach sagst, na, für ja. mich nicht. Ja. Mega. Und äh, auch da
0: vielleicht eine Sache noch, die mir gerade ähm, noch einfällt, ist, wenn ähm, du auch, lieber Zuhörer, wieder immer wieder, wenn du dir irgendwas vornimmst, was du tun willst, irgendein Ziel jetzt dir ausmalst, dass du sagst, ich will das und das erreichen, ich will das jetzt wirklich umsetzen, dann auch, dich dafür zu entscheiden, nur deine Energie wirklich in diese eine Sache zu investieren. Für die nächsten zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, egal wie lange, drei Monate, in diese eine Sache, deine, deine wirklich völlige Energie auch rein zu investieren, in dieses Ziel, in diese eine Sache. Weil, wenn du auch da wieder ein Beispiel zu geben, wenn du einen Bogen vorstellst, einen Fall und einen Bogen, wenn du ein, ein, Pfeil auf diesen Bogen spannst und an diesem Bogen ziehst und ziehst und ziehst und ziehst und ziehst, das ist die Energie, die du rein investierst, die du rein investierst am Anfang. Alles kostet viel Energie, du ziehst und es erfordert dich viel Energie, Zeit, Kosten. Und wenn du jetzt stell dir mal vor, anfangen würdest, noch einen zweiten Pfeil, noch einen dritten Pfeil oder einen vierten Pfeil dazuzunehmen, was wird
1: dann wahrscheinlich passieren, wenn du losschießt? Also, ich würde mal sagen, die Pfeile fliegen wahrscheinlich nicht wie bei Robin Hood alle ins Ziel.
0: Ja, genau so ist es. Die fliegen nicht alle ins Ziel. Zwei landen vielleicht auf dem Boden, einer fliegt irgendwie komplett rechts. Und der, der, das eine Ziel, was du ursprünglich gehabt hattest, wirst du auch nicht erreichen. Heißt, sich nicht mit fünf verschiedenen Dingen irgendwie zu verwirren oder seine Energie falsch zu streuen, sondern ein Pfeil zu nehmen, den wirklich zu spannen, fokussiert auf ein Ziel und dann in diese Richtung zu gehen. Wenn du dann natürlich das Ziel getroffen hast, dann kannst du einfach wieder den nächsten Pfeil aufheben und wieder nächstes Ziel und wieder, Bam Vollgas und nach vorne. Sich einfach von vornherein wirklich für eine Sache zu entscheiden und sagen, okay, ich ballere da jetzt meine ganze Energie rein und, und zeige mir auch selbst, dass ich das kann. Ich gebe mir jetzt eine Referenz, dass wenn ich mir was vornehme, dann setze ich es auch um. Und wenn du diese Referenz hast und wirklich das geschafft hast, dann entsteht dieses Aha, okay, jetzt habe ich mir das vorgenommen und habe es umgesetzt und durchgepowert dann kann ich es doch auch bei dem und dem und dem schaffen.
1: Ja, du hast es, du hast es irgendwann mal auch gesagt, jetzt hier im Interview, Referenzerlebnisse. Ne? Also du hast äh, es geschafft, 30 Tage lang fünf Kniebeugen zu machen. Auf einmal sagst du, okay, ich mache zu den fünf Kniebeugen noch Liegestütze oder, äh, weiß ich nicht, ich äh, esse abends keine Süßigkeiten mehr. Also du kommst ja irgendwie, es gibt ja diesen Spruch, wer einmal Blut leckt, will noch mehr. Und wenn du einmal okay. gemerkt hast, dass du es wirklich geschafft hast, fang ja. bei sieben Tagen an. Wir müssen ja noch gar nicht von 30 sprechen. Und dann eine Woche mehr. Weil wenn du eine Woche geschafft hast, dann schaffst du auch noch eine Woche. Mhm. Ähm, äh, und, und, und auf einmal, wie du, du hattest eben was von den neuronalen Verknüpfungen gesagt. Und ich glaube, was du, was du auch sagen wolltest, ist, die schlechten Gewohnheiten, das ist fest im Gehirn programmiert. Das klingt so ein bisschen computermäßig, ja. aber man muss sich das so vorstellen, wie die Ach, Hälfte. Hälfte. Und ja, und ähm, und dann fängst du an neuronal, also da, da, da passiert wirklich eine neue Vernetzung im Gehirn, ja, kann das sein?
0: Netzwerke zu bilden, genau, du, du bildest dadurch neue Netzwerke und das ist ja auch, ähm, es du gerade auch gesagt, es gibt verschiedene Worte dafür, du kannst sagen, in ihre Programmierung. Ich finde das für mich auch ein sehr sinnvolles Bild, weil es dieses sich vorzustellen ähm, wie, wie so ein Computer, wie so ein Computer und bedeutet, egal welche Hardware wir haben, welche Software wir haben, die wurde irgendwann mal bespielt. Die wurden mit gewissen Programmierungen, mit gewissen Dingen, die, sie, die diese Menschen, sage ich mal, eingetippt haben, programmiert. Und die ist jetzt so. Das Ding ist aber bei einem Computer, das ist ja das Schöne, dass auch das Verhalten, das welches wir haben, es ist veränderbar. Wie der Computer veränderbar ist und es können andere Dinge in diesen eingetippt werden, einprogrammiert werden, kannst du dich selbst auch genauso, dein Verhalten genauso umprogrammieren und neue Netzwerke schaffen, neue Dinge in dein System eingeben. Und das sind wiederum die Referenzen, die wir eben haben, die wir uns geben.
1: Cool. Jetzt habe ich äh, ein paar Mal das Wort mental gehört und vor allem Mental-Coach, Mental-Trainer. Mhm. Ähm, also Coaching, weiß ich jetzt, was das ist, ne? so Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Aber wo unterscheidest du dich nochmal als Mental-Trainer? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mm -hmm. Mentaltrainer ganz leicht runtergebrochen, wirklich auf, auf eine Sache ist, einfach nur um den Menschen bewusst zu machen. Also es geht viel, um.
1: Äh, sorry, ja? Hm?
0: Ja, nee, einfach nur äh, bewusst zu machen, dass die Gedanken, die wir denken, jeden Tag uns so derart beeinflussen, dass wir es fast schon gar nicht vorstellen können. Also um den Menschen im Mentaltraining mit den Gedanken der Menschen zu arbeiten. Weil die Gedanken. All die Gedanken, die wir gedacht haben all, und die daraus entstehenden Entscheidungen, die wir getroffen haben und die Referenzen, die wir dadurch gemacht haben und all das, was passiert ist, hat angefangen mit dem aller, allerersten Gedanken. Und mit diesen Gedanken, also um, um da noch genauer zu sein, mit diesem Mindset, mit dem, was in dem Kopf des Menschen passiert, damit arbeite ich dann als Mentaltrainer. Um zu schauen, wenn natürlich Menschen zu mir kommen, die haben gewisse Probleme, gewisse Herausforderungen, ähm Selbstzweifel, Ängste in gewissen Bereichen, dann auch einfach da mal reinzuschauen, da mal zu gucken, was braucht es für diese Person, wie muss diese Person über diese Sache denken, anders denken, damit sie dadurch sich auch anders fühlt? weil das Denken, welches wir haben, auch zu Gefühlen führt. Wir denken etwas, ich fühle mich, fühl mich heute richtig beschissen, sagt ihr das hundertmal. Krieg das nochmal 20 Mal von anderen gesagt, oh, du siehst aber heute schlecht aus. Oh, bist du erkrankt? Bist du erkältet? oder oh, du siehst irgendwie blass aus. Am Ende des Tages gehst du nach Hause und du fühlst dich nicht so gut, wie wenn im Umkehrszenario du dir selbst gesagt hättest, ich fühle mich geil heute, ich fühle mich gut heute, ich sehe wunderbar aus. Du schaust in den Spiegel, lachst dir einfach selbst in den Spiegel. Andere Menschen machen dir Komplimente, sagen, oh, du siehst aber gut aus, oh, du siehst aber toll aus, oh, hast du eine neue Jacke. Und all das sind auch wieder nur Gedanken aber um nur zu zeigen, wie sehr Gedanken, die wir aussprechen, zu anderen oder zu uns selbst, uns beeinflussen, im Positiven oder auch im Negativen. Und das mache ich als Metalltrainer, einfach bewusst, die, meine Kunden bewusst werden zu lassen, was da eigentlich so in deren Köpfen passiert, was die ständig denken und was es braucht, um dann durch die Veränderung der Gedanken auch eine Veränderung der Verhaltensmuster zu forcieren oder zu bewegen, zu hinzuleiten und dann an, wiederum, wenn du ein anderes Verhalten hast, führt dich das auch wiederum zu anderen Ergebnissen und zu einem anderen Leben und, und, und.
1: Das heißt, du hast es gerade gesagt, alles beginnt mit den Gedanken. Ja. Also wenn ich mich, ja. ähm, also äh, es erinnert mich äh, irgendwo auch an so, ein, ähm, an so eine Erfahrung. Du stehst morgens auf, es geht dir nicht gut, vielleicht hast du auch noch Kopfschmerzen, ähm, Schultern verspannt, das habe ich ab und zu mal, ja, und dann, zieht sich das so durch den ganzen Tag und irgendwann sagt dann noch einer zu dir, Mensch, du siehst ja total müde aus ja. und dann ne, gibst du dem Ganzen auch noch die Bestätigung, ja, ich habe auch schlecht geschlafen und so am Ende des Tages denkst du so, also denkst du nicht, sondern bist in so einem Prozess drin, ähm, ist so, äh, oh, heute war ein Scheißtag. Mhm. Manche Menschen wachen auch ohne Schmerzen morgens auf, ähm, aber selbst die, ne können den Tag ja auch schlecht beginnen und am Ende des Tages sagen, die war ein Scheißtag. Das heißt, was du sagst, also deine... Aussage ähm, ist, wenn du schon morgens die Augen aufschlägst um, ähm, und, und, und aus, aus dem Bett aufstehst, kannst du entscheiden, wie der Tag werden soll. Meinst du das damit? Ja. Und Menschen Definitiv. spiegeln dir das dann auch wieder? Definitiv. Ja. Und das kann man mit dir erarbeiten. Wenn ich sonst immer nur Scheißtage habe, gehe ich zum Manuel und der Manuel macht das dann in meinem Kopf wieder gerade, damit ich wieder gute Tage habe.
0: Definitiv. Natürlich sage ich immer gleich dazu, dass es, ähm, ich sage bewusst immer dazu, das erfordert, wie bei allem, eine Arbeit. Es erfordert immer eine gewisse Energie. Wenn du, wenn du jahrelang so und so gedacht hast, vielleicht von dir selbst sagst, oh, ich merke irgendwie, ich bin Tendenz-negativer Mensch oder Tendenz sehr kritisch, sehr, 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 sehr pessimistisch oder, oder, oder. Wenn du Jahrzehnte oder egal wie lange so gedacht hast, wird das nicht von heute auf morgen einfach so geschehen, dass du jetzt der positivste Mensch und überall Chancen siehst, anstatt Energieräuber oder, oder, oder. Das ist ein Prozess, wie du auch gesagt hast, ne? das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen kommt, sondern über einen längeren Zeitraum, aber möglich ist, definitiv möglich ist, durch wieder die Veränderung der Gedanken ähm, eine ganz andere innere Welt dann auch zu erschaffen, ein anderes Selbstwertgefühl zu erschaffen, ein anderes Selbstbild zu erschaffen. Und ähm, genau, ja.
1: Cool. Ja. Wie kann man dich denn erreichen, Manu, wenn man jetzt die Idee hat, hey, ich möchte gerne mit Manu arbeiten, ich finde das cool mit dem Mental und Gedanken und so. Ähm, vor allem, du bist ja High-Performance-Coach. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, ganz gut laufe, aber ich möchte wirklich das nächste Level erreichen, auch dafür bist du der richtige Ansprechpartner? Ja, definitiv.
0: Also gerade... Habe ich es jetzt richtig verstanden, wolltest du wissen, aber wie können
1: mich Menschen kontaktieren? Oder ja, das waren jetzt wieder drei Fragen in einer verpackt. Machen okay, wir eins nach dem anderen. Also ja, erstmal,
0: wie kann genau. man. <lacht> ja, also wie man mich erreichen kann, sind tatsächlich zwei Wege, in denen ich sehr präsent bin. Ähm, ist einmal über Facebook, ganz normal mein Name ist Manuel Botjan. Oder wo ich mit am präsentesten immer bin, ist auch Instagram. Auch da ganz normal Manuel Botjan und äh, da habe ich auch eine eigene Seite. Genau.
1: Okay, jetzt war die nächste Frage. Das sind also nicht nur die Gedanken, Nein. sondern das Thema High-Performance. Das heißt, wenn ich schon ganz gut laufe, weil unsere Hörer, das sind ja schon richtige Performance-Macher. Ne? Sonst würden die yes. ja gar nicht diesen Podcast hören. Aber, Sonst würden sie gar nicht hören. Genau, aber wenn sie gerne die nächste Stufe erreichen wollen, mhm. kann man dich dann da auch ansprechen oder soll ich dann lieber jemand anders ansprechen? Ja,
0: natürlich. <lacht> Definitiv mich. <lacht> ähm, ja, also gerade das Thema High-Performance, ich sage immer, ähm, das ist einfach nur mal so, so gerade als Coach bin ich danken dafür da, um in den Menschen, Es hört sich so plump an, aber es ist genau das, aus den Menschen das Beste herauszuholen. Mehr, im Grunde genommen, mehr ist es gar nicht. Wie ich das mache, ist einerseits ähm, High Performance durch ich, den, ich schenke den Menschen auch Mut, dass das, was sie sich vornehmen, auch wirklich umsetzen. Ich lasse die Menschen über die Erfahrungen, die sie gemacht haben, lernen, da haben wir es wieder, Reflexion und ich helfe ihnen einfach dabei durch eine nachhaltige, vor allem nachhaltige Umstellung von Gewohnheiten, von Verhaltensmustern, von Denkweisen, von Zusammenarbeit, auch ganzheitlich, ist mir ganz, ganz wichtig, ich bringe nicht nur irgendwie nur Sport oder nur Ernährung, sondern auch dieses Mentale, deswegen habe ich die Mental trainer ausbildung nochmal gemacht, um ganzheitlich mit den Menschen zu arbeiten, weil wenn ich ganz ehrlich in meinen Worten einfach sagen kann, mich hat es abgefuckt, <lacht> wirklich abgefuckt, ich bin hier. Ich mit Menschen zusammengearbeitet haben Und die hatten nicht die Ergebnisse, die ich mir für sie gewünscht habe. Und da hat es auch wirklich so angefangen, dieses Thema Mentale zu integrieren mit dem Performance-Coaching. Wie schaffe ich es, den Menschen innerhalb von kürzester Zeit einerseits krasse Ergebnisse zu liefern, krasse Veränderungen in deren Leben, egal was es dann ist. Jeder hat seine individuellen Ziele. Aber wie schaffe ich es dann nicht nur kurzfristig mit dem was zu verändern, sondern nachhaltig deren Leben zu verändern. Dass, wenn ich als Coach nicht mehr da bin, dass die rückblickend zurückschauen und sagen, krass, äh, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, dieses Coaching hat mein komplettes Leben verändert. Und da, da gehe ich auch komplett drin auf. Wenn ich sehe, ich, ich, ein Mensch ist gewillt, sich zu verändern, er sagt irgendwas, das passt mir nicht mehr, ich will mein Verhalten verändern, egal was es ist, und er trifft für sich die Entscheidung, dann mache ich im Grunde nur noch eins, ich bin jemand, der den Menschen Türen aufzeigt, sagt, hey, guck mal, die, die und die Türen sind da. Durch die und die Türen kannst du gehen. Ich, ich nehme dich sogar an der Hand bis zur Tür. Aber was die Menschen selbst tun dürfen und müssen, ist durch die Tür hindurch zu gehen. Hm. Heißt, als Coach gebe ich mein komplettes Wissen, meine Expertise, meine Erfahrung, egal was es ist, aus all den Hunderten von Stunden Coaching den Menschen mit, begleite sie. Nur im Endeffekt natürlich ist es immer, da muss man so ehrlich zu sich selbst sein, umsetzen müssen die Menschen selbst. Aber ich bin die Person da, um ihnen zu helfen, in, um in die persönliche Umsetzung zu kommen.
1: Ja, ja. genau dasselbe Prinzip hat ja auch der Berufsoptimierer-Podcast. Ne? Also im Prinzip, ähm, und deswegen ist es ja auch so wunderbar, dass du heute dabei bist, weil die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade dabei sind, die können ja für sich dann sagen, okay, setze ich jetzt was um, mache ich jetzt die fünf Kniebeugen jeden Tag oder konsumiere ich einfach und lasse es. Das liegt mhm. ja bei jedem selbst, aber das Natürlich. Interessante ist, was passiert, wenn du dich auf den Weg begibst. Ja. ja. Was dann alles kommt. Ja. Okay, ähm, ich habe zum, zum, zum Ende des Interviews noch ein paar Fragen, die, äh, die ich eigentlich immer stelle. Ähm, und zwar die erste Frage ist, an einem perfekten Tag, oder stell dir vor, es war ein perfekter Tag und du liegst abends im Bett und, und reflektierst diesen Tag nochmal vorm Schlafen gehen. Mhm. Ähm, was hast du an diesem Tag gemacht dafür, dass es ein perfekter Tag war? Boah.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Was habe ich an diesem Tag gemacht? Es sind immer wieder gerade an diesen Tagen, wenn ich auch für mich die selbst reflektiert habe, was mache ich da, wenn ich wirklich am glücklichsten bin, was habe ich da gemacht? Ich habe viel gelacht. Schön. Ich habe für mich viel Musik gehört. Ich habe meinen Körper gewertschätzt durch Bewegung, durch gesunde Ernährung weil ich mich dadurch komplett anders fühle. Ich habe geile Gespräche mit Menschen gehabt, so wie ich es gerade mit dir eins habe, wirklich Gespräche, tiefgründige Gespräche mit Menschen gehabt, Verbindungen mit Menschen gehabt, also bloß nicht alleine den ganzen Tag da gesessen, sondern wirklich unter Menschen zu sein und was mir auch sehr, sehr viel, wo ich wirklich abends immer wieder happy zu Bett gehe, ist, wenn ich etwas Neues gelernt habe, wenn ich gewachsen bin, egal in welcher Art und Weise. Ja.
1: Sehr geil. Also auch du wächst selber immer weiter, arbeitest ja, an dir und etc. Definitiv. Ja, definitiv. Okay. Ähm, wenn du dir eine Skala vorstellst, von 0 bis 10 und auf der 0 steht keine Zustimmung und auf der 10 steht volle Zustimmung,
0: ja.
1: wo siehst du da die Eigenverantwortung, dass es ein perfekter Tag wird? 10. Okay. Definitiv 10. Ja, Krass. Ähm... Was glaubst du, wenn wir jetzt so an das Thema Digitalisierung denken und all die anderen Themen, die noch so kommen werden in der Zukunft, was, was ist als Mitarbeiter wichtig, um für die Zukunft gewappnet zu sein?
0: Mir kommt ein Satz sofort in den Sinn um, Survival of the fittest. Und damit ist nicht gemeint, der, der, der am fittesten ist, überlebt, sondern Survival of the fittest im Sinne von fittest, von fitten, von sich anpassen. Hm. Derjenige der sich anpasst, schafft innerhalb von kürzester Zeit an die äußeren Umgebungen, an das, was im Außen passiert, anzupassen, ist derjenige, der auch gerade was Technologie angeht, am nachhaltigsten, am längsten, auch auf diesem Markt, in Anführungsstrichen, durch diesen krassen Wandel, der gerade passiert, überleben kann. Bedeutet, egal in welchem Beruf du gerade bist, wenn du merkst, es verändert sich etwas, sich damit definitiv auch auseinanderzusetzen und nicht aus einer Angst vor, damals wieder aus der Angst vor Veränderung, davon wegzuschauen und wegzusträuben und prokrastinieren und wieder weg davon, sondern es anzunehmen, weil es wird stattfinden, es wird stattfinden, die Veränderung, sie findet jetzt schon statt und einfach sich nur bewusst zu werden, dass sie stattfindet und dann zu sagen, okay, was muss ich denn tun, damit ich in diesem Markt überhaupt überleben kann. Oder, wenn ich es nicht kann oder gar nicht will, auch da wieder eine Entscheidung zu treffen. Was mache ich denn jetzt anders? Wo passe ich mich jetzt an?
1: Finde ich sehr geil, auch mit dem Fittest. Also Fittest nicht im Sinne von Sportlichkeit, sondern wirklich im ja. Sinne von fit, perfekt fit. Ne? Ja, lustig. Ja. Ja. <lacht> kann, ich das, äh, kann ich mir das mit Büchern selber beibringen? Und hast du da Buchempfehlungen, wo ich, wo ich das nachlesen kann? Mhm. Danke ähm, auch da wieder für die Frage. Ähm, ich Tut mir tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, manchmal schwer, Bücherempfehlungen
0: zu geben, weil ich mir immer denke, okay, jeder Mensch ist in so seinem eigenen Prozess. Jede Person ist in seinem Level von, egal was er gerade durchmacht. Wenn ich jetzt aber so ganz grob ähm, Bücherempfehlungen geben müsste, sollte. Ähm, wollte. Wollte, <lacht> wollte, wollte, natürlich wollte. Es ähm, fällt mir gerade tatsächlich etwas schwer. Okay. Also, kennst du das vielleicht, wenn du so viele Bücher hast, die du ja. gelesen hast, dann für die Zuhörer eins rauszupicken? Ähm, ich ich glaube, ich, ich, ich habe eine Idee, eine okay. Idee habe ich tatsächlich, um da nicht einfach irgendwelche drei Dinge rauszuhauen und es passt vielleicht gar nicht für die Zuhörer. Ähm, was ich heute wirklich tatsächlich so mache, ist, wenn ich ein Problem habe, egal was es gerade ist und ich suche mir jetzt gerade ein Buch raus, dann mir dann das Buch oder nach einem Buch zu suchen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich mein Problem gerade löse. Weil dann hat der Buch, das Buch auch wirklich einen Mehrwert für mich. Dann setze ich auch das wahrscheinlich viel eher um. Wenn ich ein Problem habe, egal was es ist, Beispiel äh, vielleicht ein finanzielles Problem, mir Bücher zu holen, die mir dabei helfen werden, um mit meinen Finanzen besser umgehen zu können. Weil dann liest du, kannst es mit deiner Situation abgleichen und direkt die Frage, Okay, wie kann ich das jetzt umsetzen, damit es meine aktuelle Situation erleichtert.
1: Aha, jetzt, jetzt gucke ich mal, wie ich die Frage wähle. Manu, was liest denn du gerade für ein Buch? <lacht> okay,
0: gute Frage. Was ich jetzt gerade für ein Buch lese, ähm, wo ist es? Ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Mein letztes Buch war ähm, ein Buch über Trigger, Aha. also ein Coaching-Buch. Und ja. mein aktuelles Buch ist tatsächlich auch wieder ein Coaching-Buch. Ähm, genau, ich frage mich, was für ein Buch kann ich mitgeben den Menschen? Wo du jetzt sagtest, zum Beispiel eins, was ich sehr geil finde, ist tatsächlich Digitalisierung. Da stecken wir gerade alle drin wäre das Buch Bold. Bold von Peter Diamandis. Und dieses Buch geht mit darum, um zu zeigen, was für ein Wandel gerade in dieser Welt passiert, was passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren, die ganzen Berufe, die wegrationalisiert werden, die sich verändern, neue Berufszweige entstehen. Und ich glaube auch gerade dafür, die Zuhörer, was das Thema Beruf angeht, in dem sie jetzt gerade sich befinden, einfach sich durch dieses Buch auch bewusst zu werden, was gerade überhaupt in der Welt passiert, um dann auch klügere Entscheidungen treffen zu können.
1: Cool. Also ich ja. finde äh, ich finde gut, dass wir jetzt auch das Buchthema ein bisschen tiefer behandelt haben. Das habe ich tatsächlich noch nie. Ähm, aber ich finde es cool, weil dadurch ist natürlich jetzt auch eine wirklich, wirklich echte, schöne, ja, was heißt echt, die anderen waren auch echt, aber eine wirklich schöne Buchempfehlung daraus entstanden. Ähm, weil natürlich, wir befinden uns gerade im Wandel, es passiert extrem viel gerade in der Welt ähm, und du hast, das finde ich ganz spannend, du hast Veränderungsbereitschaft als Fähigkeit für die Zukunft mit eingebracht und hast jetzt auch noch ein Buch empfohlen, was tatsächlich sich auch damit beschäftigt. Also ja. das finde ich sehr, sehr rund. Vielen Dank. Ja. Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, auch trotzdem, und noch jetzt nochmal auch für das gesamte Interview ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich die Zeit <lacht> genommen habe, lieber Manu.
0: Von Herzen gerne.
1: Ja, und auch, ja, also das, das, ich finde, es hat riesen Spaß gemacht und die, ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich ein großes Dankeschön, dass du äh, dabei geblieben bist und ähm, ich hoffe, du hast ganz viel für dich gelernt. Und wenn du mehr über Manu erfahren möchtest, ich packe die Informationen in die Show Notes und ich hatte jetzt schon im, im Podcast auch die Traumjobschmiede erwähnt, die nächste ist jetzt kommenden Samstag. Check gerne mal die Webseite www.traumjobschmiede.de für weitere Termine und vielleicht sehen wir uns ja mal da. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal die Vision der Berufsoptimierer mit dir teilen und ich glaube, dass viele Menschen, ähm, ja, sich auch damit ganz gut auseinandersetzen können, weil es tatsächlich irgendwo auch der Wunsch eines jeden ist. Nämlich die Vision, eine Welt zu schaffen, in der Menschen sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Und wenn diese Vision auch mit dir harmoniert, wenn das auch für dich passt und du auch von dem Berufsoptimierung überzeugt bist, dann freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst, eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen oder auf der Podcast-App deiner Wahl und ähm, ja dich bei einer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Die nächste Podcast-Folge wird auch wieder ein Interview sein. Da sind wir dann im Thema Bewerbungen unterwegs und ähm, ja, da habe ich auch einen, einen guten Freund von mir interviewt, der mich damals als Be Personaler kennengelernt hat und ähm, ja, was es mit, mit Absagen nach Telefonieren auf sich hat, wirst du auf jeden Fall in diesem Interview erfahren. Du kennst es schon, ich, Bastian, der Berufsautomierer, verabschiedet sich an dieser Stelle für dieses grandiose Interview und ich übergebe das letzte Wort an mein Buddy Manuel.
0: <lacht> vielen, vielen Dank also erstmal hier nochmal ganz kurz von mir vielen, vielen Dank für vor allem eine sehr, sehr grandios geführte für ein grandios geführtes Interview das ist erstmal eine mega geile Frage, ich bin sehr wohl gefühlt und das letzte Wort vor allem soll an die Zuhörer gerichtet sein an die Zuhörer wenn, wenn du nur eins für dich mitnimmst dann das dass du nach diesem Podcast, egal was es war für dich schreib es für dich raus und entscheide dich innerhalb von kürzester Zeit, am besten heute Morgen, egal wann, die erste Sache umzusetzen. Die erste Sache wirklich umzusetzen, dir eine Referenz zu geben, in die richtige Richtung zu laufen, nicht wieder Sachen vor dir herzuschieben, egal welches Ziel du dir für 2019 gesetzt hast. Wir haben jetzt fast Mitte Januar, wirklich loszulaufen, den ersten Schritt zu machen, mutig zu sein und vor allem an dich selbst zu glauben. Dankeschön.